0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Waarin we het hebben over afvallen zonder die heet maar door middel van het gebruiken van je mindset. Deze aflevering zal helemaal in het teken staan van de marathon die ik gelopen heb. Als je al langer luistert dan wist je dat dit eraan kwam. En uh, ja, nu gaan we het erover hebben van begin tot eind. Wat waren mijn struggles? Hoe ging het van tevoren? Hoe ging het tijdens? Hoe ging het daarna? Daar gaan we het over hebben. Uiteraard leg ik ook de link met met afvallen en mindset. Ik kan heel vaak namelijk de metafoor hardlopen gebruiken als het gaat om afvallen en hoe je dat kan benaderen. Dus uh, ik zal het zeker niet nalaten om dat nu ook te doen. Geef je helemaal niks om hardlopen? Is dit echt niet je ding? Zou je kunnen overwegen om niet te luisteren? Maar als je het wel interessant vindt om over mindset na te denken en hoe zich dat uit in... Bijvoorbeeld het hardlopen, dan zou ik zeker wel blijven luisteren. Over de marathon. Ik heb op 17 oktober in Amersfoort 42,2 kilometer en een beetje, het parcours was iets langer, 42,2 kilometer hard gelopen. Woehoe! Nou, dat ten eerste. Ik heb daar 3 uur en 51 minuten over gedaan. En dat is helemaal prima. Ik had vooraf gedacht het sneller te kunnen, maar ik zal even vooraan beginnen... hoe ik uiteindelijk op die 3 uur en 51 minuten uitgekomen ben. Het begint een paar weken van tevoren. Een paar weken van tevoren had ik pas bedacht om aan die marathon mee te doen. Nu ben ik getraind. Ik had het jaar daarvoor uh, 850 kilometer hard gelopen. Dus in de basisconditie uh, qua hardlopen... Prima, dus dat komt best. Ik was op het idee gekomen omdat ik een podcast luisterde van andere hardlopers die het over een marathon hadden. En ik dacht, oh ja, ik wil het toch echt wel weer heel graag gaan doen. Ik heb het vijf jaar geleden eerder geprobeerd, maar lang verhaal kort. Toen werkte mijn knie niet helemaal mee en toen heb ik stukken moeten wandelen, moeten wachten op pijnstilling van mensen langs de kant. Ik had hem niet echt gewoon gelopen en ergens in mijn hoofd blijft dan toch zitten, goh zou ik hem ook gewoon in één keer uit kunnen lopen. Maar ik heb echt gedacht, nou, ik moet dit niet doen, want mijn knie kan dit gewoon niet. Nou, tot dus die podcast. En ik weer dacht, ja, ik begin toch weer te kriebelen. Ik ben al jaren blessuren vrij, het gaat hartstikke goed met mijn knie. Laat ik het gewoon nog eens een keer doen. En dan is het uit mijn systeem. Nou, zo zoze- gezegd, zo gedaan. En uh, twee weken later bleek er al uh, een marathon te zijn in Amersfoort. Kwam mij qua tijd ook helemaal goed uit. Dus me daarvoor ingeschreven. Nou leuk, ik had net uh, nieuwe hardloopschoenen gekocht en toen begon ik dus te twijfelen van ja moet ik nou die nieuwe aan of moet ik nou op de oude blijven lopen. Nieuwe geven meer demping wat goed is voor mijn knie, Uh, maar nieuwe geven ook weer uh, wrijving aan aan mijn voeten zeg maar en daar krijg ik altijd eeltplekken van en die doen ook pijn totdat de schoenen echt helemaal goed ingelopen zijn en dat duurt gewoon wel langer. Dus, nou, toch een paar trainingen op die nieuwe schoenen gedaan. En inderdaad, ik kreeg pijn aan die eeltplekken. Ik dacht, nou, dan toch maar die oude. Nou, uiteindelijk kogel door de kerk, oude schoenen mee. En op de oude moest het gebeuren. De dinsdag van tevoren nog een loopje van 7 kilometer gedaan. En toen tot aan de zondag van de marathon niet meer hard gelopen om mijn knie voldoende rust te geven. Nou, zo so far, zo so goed. Toen werd ik een paar dagen van tevoren... Niet helemaal lekker. Beetje los van mijn keel, beetje hoofdpijn. En ik denk, oh nee, het zal toch niet zo zijn dat ik nu ziek word en hem dus niet kan lopen. Dat zou echt niet chill zijn, om het zo maar te zeggen. Maar goed, ja, echt heel erg ziek was ik ook niet. Maar ja, dat zit dan toch wel in de weg. En uh, ik was er al de dag van tevoren. En ik was eigenlijk niet helemaal lekker. En ik, ja... Wel even wezen eten ergens en in het hotel. Nou, gewoon rustig aangedaan. Heel vroeg naar bed gegaan in de hoop van, nou, als ik nou goed slaap, dan ben ik er misschien weer doorheen en dan kan ik morgen gewoon lopen. Mocht ik nu zieker worden, ja, dan moet ik het gewoon echt niet doen. Maar gelukkig stond ik fris en fruitig op. Klachten waren verdwenen. Gelukkig. Dus ik kon gewoon aan de start gaan staan. Nou, smorgens begin ik dan al een beetje zenuwachtig te worden. Dan ben ik zo... Pampt op van: Oh, ik ga marathon lopen. En ook tegelijkertijd: Oh, als het maar lukt en als mijn knie het maar houdt. En nou, al dat soort dingen. Ik wil dan ook zorgen dat ik echt wel op tijd uh, in de buurt ben, bij de start ben. Nou, dus ook dat zo gedaan. Van tevoren een aantal keer goed naar de wc. Want ja, je gaat toch echt wel lang lopen. Dus het is wel handig als je dat gewoon allemaal kwijt bent. Een aantal uur van tevoren flink brinta gegeten met uh, met nog een banaan ook om toch nog te zorgen dat je voldoende uh, koolhydraten energie in je lijf hebt. Langzame koolhydraten die je tijdens je marathon ook nog kan gebruiken. Dat doe ik echt 2,5, 3 uur van tevoren, want anders zit het in de weg. Dus rond een uur of half negen ontbeten en om 11 uur stond ik aan de start. Er was een zo waar een kanon, een echt kanon, wat ze als startschot gingen gebruiken. Nou, dat gaf me toch een knal. Maar goed, ik stond ongeveer halverwege de rij van uh, starters. En pas als je daadwerkelijk dan over de finish komt, uh, gaat de tijd lopen en zette ik dus ook mijn horloge aan. Nou, we zijn dus inmiddels aanbeland echt bij het lopen. In het begin... Had ik mezelf voorgenomen van, nou Femke, ga nou niet te hard lopen, want je moet 42,2 kilometer. Loop gewoon iets langzamer dan je normaal gesproken gewend bent. Dan kan je het ook gewoon heel goed volhouden. Nou, en ik had bedacht, mijn gemiddelde hartslag is normaal gesproken 150, 155. Ik dacht, ik wil hem zo lang mogelijk onder die 150 houden, zodat ik mezelf niet kapot loop in het eerste stuk. Pardon. Even hoesten. Het zal misschien vaker gebeuren, want ik merk nu dat ik... Uh, dit is de dag na de marathon dat ik dit opneem. Dat ik nu toch wel weer een kribbel in mijn keel heb. Wat op zich ook niet gek is, want een marathon is echt wel een aanslag op je lijf. En dan ben je gewoon weer iets vatbaarder voor dat soort dingen. Dus dit ja, is niet heel gek dat het gebeurt. Misschien hoor je het ook aan mijn stem. Over aanslag op je lijf gesproken kom ik uh, later nog terug... Nu is de marathon van Amersfoort zo geregeld dat je twee keer een rondje van 21 kilometer loopt. Wat op zich voor- en nadelen heeft. Het nadeel is dat je gewoon heel erg bewust bent van... Oh, nu moet ik hetzelfde rondje nog een keer. Maar het voordeel is dat je bijna langs de finish komt. Daar staan heel veel mensen in de binnenstad. Dus je wordt echt wel weer aangemoedigd. En uh, je denkt, oh ja, nou inderdaad, ik ga gewoon nog een ronde. Laat me komen. Maar voor ik zo ver was, voor ik echt bij de 21 kilometer was, nou, ik denk dat ik zo'n 5, 6 kilometer aan het lopen was, keurig hartslag, uh, ja, onder de 150 of, of, ja, of net erop. En toen liep ik een tempo van 11, 11,5 kilometer per uur gemiddeld. Op een gegeven moment kwam er een vrouw naast me lopen. En uh, nou, dan raakte zo een beetje aan de praat. Want ja, als ik wat langzamer loop, dan kan ik ook best nog wel wat praten. En zij ook. En uh, toen vroeg ik, zeg, goh, hoe lang wil je erover doen? En toen zei ze, nou, 3 uur 38 zou een PR zijn, dus dat zou ik wel willen. Ik zeg, nou, zo rond die tijd wil ik ook uitkomen. Dat is mooi, dan kunnen we mooi samen lopen. Dan hebben we een beetje afleiding, kunnen we een beetje kletsen. En dan kunnen we elkaar er ook doorheen halen als het even moeilijk wordt. Nou, dat was heel fijn. Dus ik heb echt, echt een heel stuk met haar, zeg maar, opgelopen. En toen kwamen we dus op een gegeven moment voorbij de eerste halve marathon... Dus voorbij, ja, de eerste keer voorbij, start, finish, zullen we maar zeggen. En dan kom je inderdaad in die binnenstap met al die mensen. En zij is een Amersfoortser, dus ze zei al van, goh, dit kun je dadelijk verwachten. En inderdaad, en het geeft wel echt een boost, hoor. Want je hebt echt wel mensen die dan langskant, goed zo, zet hem op. En dadelijk nog een ronde en je bent bijna op de helft. En tegen andere mensen die uh, een halve gingen lopen, want die starten tegelijkertijd met degene die de marathon gingen lopen, zeiden ze, kom op, nog maar een klein stukje, je bent er bijna. Ja, dat motiveert gewoon echt wel. En er stonden op heel veel plekken ook muziek langs de kant. En op sommige plekken waar verder niemand was, was bijvoorbeeld een man die had zijn dochtertje, nou ik denk een jaar of drie meegenomen, de auto langs de kant gezet, langs de route waar wij langs zouden lopen, muziek aangezet. En die had zo'n soort slinger bij waar dan... zou doen als je daar aandraait. Dus hij stond daar aan te draaien. Ja, dat is echt... Fantastisch. Dat geeft echt wel gewoon sfeer. Op een gegeven moment kwamen er ook andere mensen langs lopen. Uh, die drie weken eerder de marathon van Berlijn gelopen hadden. En die liepen dan nu een halve. Wat ik al super knap vind overigens. Om drie weken daarna alweer een halve te lopen. Maar dan raak je eens een beetje in gesprek. En het is ook gewoon gaaf om als je daar loopt. Gewoon die slinger mensen te zien. Die allemaal hetzelfde aan het doen zijn. Het kan gewoon weer kan gewoon weer met z'n allen zo'n wedstrijd lopen. En dat geeft toch echt wel wel een band. En dat was echt wel super gaaf. Op een gegeven moment komen we dus op uh, die halve marathon. Mijn ouders die waren ook komen kijken. Die waren er bij bij de start en die zag ik ook halverwege. En toen dacht ik, en dat zei ik ook tegen de vrouw met wie ik liep... Toen dacht ik ook, ja, nu begint het echt. Heel veel mensen haken nu af heel veel of ja haken nu af zijn nu klaar, dus we hebben die halve marathon gelopen. Het tweede gedeelte van het parcours gaat gewoon een hele andere beleving zijn, omdat er nog maar een ja handjevol mensen is die je tegenkomt. Um, voor de marathon waren ongeveer, nou schatten wij zo'n 250-300 deelnemers en in totaal stonden er 1100 mensen aan de start. Die waren allemaal uh, halve marathonlopers. Dus die waren we allemaal al kwijt. En nou, dan loop je daar dus en dan zie je ver voor je wel iemand lopen. En het, het is ja, niet meer zo die mooie slinger die ik net beschreef. Ja, dat, dat was niet meer. Dus je loopt hetzelfde rondje, maar dan uh, ja, toch wel een heel andere beleving. Maar ik vond het wel echt gaaf. Ik denk ja, Nu gaat het echte werk beginnen en mijn knie hield het ook nog goed. Ik had nauwelijks last van mijn knie gehad. Er waren wel momentjes dat ik hem even voelde, maar dan ging ik iets op mijn hakken lopen om zo de belasting op mijn knie te veranderen en daardoor ging het gewoon prima. Ik voelde wel al een tijdje dat mijn benen uh, zwaarder werden, maar goed, daar kan ik op zich prima doorheen lopen, dacht ik. Nou goed, op een gegeven moment waren we... uh, Ik zal even vertellen over de posten. Om de aantal kilometer was er een post... Eerst had je een post met alleen water en dan had je een post met water en power drink. Dan weer een post met water en nou, zo was dat steeds om en om. En ik heb bij twee posten ook mensen met bananen gezien. Nu had ik van tevoren zelletjes uh, gekocht die je snel energie moeten geven. Nu heb ik daar zelf nog nooit gebruikt omdat ik ja, maximaal een halve marathon loop. Als ik uh, gewoon aan het trainen ben en dan heb ik eigenlijk geen extra water of gelletjes bij. Ja, dat gaat voor mij gewoon... Prima, daar heb ik geen extra voeding voor nodig, omdat ik gewoon normaal gesproken al voldoende koolhydraten eet om dat te kunnen doen. Dus ook in aanloop naar de marathon heb ik daar niet heel veel in mijn voeding aan veranderd, omdat ik al heel veel sport, heel veel beweeg ook. Dus daar mijn voeding sowieso al op heb aangepast, dat ik gewoon voldoende energie heb. Maar ik had die celletjes meegenomen, omdat ik natuurlijk dacht van ja, maar ik eet 12, of 12, 12,5 en uur van tevoren is wel heel vroeg. <laughs> 2,5 uur van tevoren eten ik een maaltijd, maar dan moet het nog uh, uh, tussen de 3,5 en de 4 uur lopen. Op een gegeven moment heb je wel energie nodig natuurlijk, want je bent ook aan het hardlopen. Het is niet zomaar zes uh, uur later, zeg maar, sinds je uh, vorige maaltijd, maar je bent ook nog eens heel intensief bezig. Dus ik dacht, nou, ik zorg gewoon dat ik jelletjes bij heb. Als ik dan last krijg, kan ik in ieder geval daarvoor zorgen. Toen was ik net voorbij dat half half wegpunt. En toen dacht ik, nou, laat ik nou toch maar vast een jelletje nemen. Want ik voel mijn benen al. En dan dan blijf ik het misschien voor. Ik had ook bij elke post uh, wat drinken gepakt. En ook wat powerdrink gepakt als dat aangeboden werd. Zo van, nou, dan blijf ik het misschien voor. Nou, op een gegeven moment 24, 25 kilometer. Degene met wie ik liep... Zij ging op een gegeven moment iets meer versnellen. Zij had haar PR in haar hoofd en zij ging iets meer versnellen. En ik merkte, van ja, dit moet ik nu gewoon nog niet gaan doen. Dat is echt te vroeg, dat komt later wel. Uh, zij had ook wel vaker marathons gelopen, dus kon ook ja, iets beter inschatten uh, wat ze aan kon. Ik had wel eerder een marathon gelopen, maar nooit aan één stuk. Want die marathon die ik daarvoor liep, ging het rond de 21, 20, 21 kilometer mis met mijn knie. Waardoor ik lang heb moeten wachten stukken gewandeld heb en dus eigenlijk niet ervaren heb van hoe het nu gaat als ik lange tijd aan één stuk loop. Dus ik dacht, better safe than sorry, dit tempo gaat lekker, ik heb nog steeds een prima hartslag, die is nog steeds rond 150, die zat er wel iets vaker boven ondertussen dan eronder, maar het ging nog steeds prima en ik dacht, dit moet ik gewoon aanhouden. En ik zei ook, ik zeg ga maar, en toen zei ze, oh prima, we zien elkaar bij de finish, ja afgesproken doen we, nou, zij ging. Op een gegeven moment raakte ik haar ook gewoon... Uh, um, ja, uit, had ik haar uit het vizier, zag ik haar niet meer. Maar ik haalde wel andere mensen in. En ik liep gewoon lekker mijn tempo. En ik had zo'n big smaal op mijn gezicht. Zo van, wow, ik heb nu al 24, 25 kilometer gelopen. Ik ga dit varkentje gewoon wassen. Als mijn knie dit houdt, houdt hij daar voor de rest ook wel. Ik ga dit gewoon fixen. Ik was helemaal... Ik ja, die gaat gewoon goed komen. Dus ik liep daar lekker gewoon in mijn eentje wel. En ja, ik halen we af en toe mensen in en dan maak je dan ook heel even een babbeltje mee van: hé, hoe gaat het? Uh, kun je aanhaken of niet? Uh, nou, even kort zo. En uh, nou ja, dat ging lekker en het bleef lekker gaan. En op een gegeven moment gingen we van een glad asfalt naar een uh, uh, klinkerweg. En die, die, dat was geen even weg. En dan moet je toch steeds een beetje met je voet te corrigeren. En ik had al pijn in mijn benen. En toen merkte ik wel, oh wacht even, oké, okay, dit is anders. Ik ben blij dat deze weg dadelijk uh, voorbij is. Nou, die was voorbij. Op een gegeven moment weer even een sluisje gepakt. Dan moet je een stukje naar beneden en weer een stukje omhoog. Ging ook nog goed. Toen was er een jongen voor mij, die wandelde bij de sluis naar boven. En toen zei ik ook, zeg, kun je aanhaken? Nee, zegt, hij gaat echt niet, maar dankjewel dat je het vraagt. Nou ja, jammer dat je probeert iemand dan toch op te peppen. Maar ja, als het niet gaat, dan gaat het niet. En ik liep nog steeds mijn eigen tempo. En op een gegeven moment kwam ik bij dat 30 kilometer punt. En dat is het punt waarop je in de verhalen altijd leest dat mensen de man met de hamer vaak tegenkomen. Ik had de man met de hamer nog nooit gezien. Ik had al aan de vrouwen mee, ik liep gevraagd van... Goh, heb jij dat al een keer gehad? Ja, zegt ze. Zeg, nou, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou, zegt ze. Dan... Voel, dan voel je gewoon je benen ja, vol lopen of leeglopen, net hoe je het wil noemen. Je komt niet meer vooruit, je hartslag schiet omhoog... en je bent gewoon niet meer vooruit te wandelen en het kost een hoop energie, het tempo zakt. Ja, je, je stort gewoon eigenlijk een soort van in. Ik dacht, oh, oké, okay. nou ja, uh, ja, ik ben hem nog nooit tegengekomen, maar dat is dus wat het is. Ja, dat is wat het is. Dus bij 30 kilometer dacht ik, mijn benen wel, ook echt wel al flink voelend... Sowieso dacht ik, hé, hey, maar over een paar kilometer zitten we al in de enkele cijfers. Dan is het nog maar 9, 8, 7 kilometer. Dan is het nog maar een stukje. Ik ben gewoon al zo van, ik ga dit gewoon echt uitlopen. Dus ja, helemaal een gaaf gevoel natuurlijk. Ondanks dat het zwaarder werd met mijn benen. Op een gegeven moment, nou, rond dat 30 kilometerpunt, waren er ook twee dames langs de kant. Die zeiden van, het ziet er nog goed uit... Ik zeg, dankjewel. Ze voelt het niet, maar <laughs> dankjewel. En ze voelde het op zich qua uithoudingsvermogen en ademhaling wel. Ze kon nog steeds gesprekken voeren en dat liep allemaal nog steeds lekker. Maar mijn benen begonnen wel steeds meer zeer te doen. Gewoon uh, spierpijn zeer, zal ik maar zeggen. Nou, dus uh, op een gegeven moment 31 kilometer, 32 kilometer, 33 kilometer... En toen kwamen we bij 34 kilometer en toen had ik de man met de hamer ontmoet. Ik wist niet wie de man was, maar ik had heel snel kennis gemaakt. Want in één keer, hartslag omhoog, tempo naar nauwelijks 10 kilometer per uur, wat voor mij gewoon echt heel traag is. Benen die pijn doen, die gewoon niet meer willen. Bij de post die een kilometertje verder was, gewoon in één keer drie bekertjes naar binnen willen drinken met power drinken en nog een gelletje willen pakken, want ik had er nog één mee... dat ik dacht, oh, dat heb ik gewoon allemaal nodig. Terwijl ik voorheen ja, nauwelijks een bekertje wegkreeg, maar het gewoon maar deed, omdat ik wist dat dat verstandig was. Maar, maar... En toen dacht ik, maar dit duurt nog lang. Waar ik een paar kilometer daarvoor nog dacht... oh, dan komen we in de enkele cijfers... en dan ben ik er bijna. dacht ik nu... Oh, dit duurt nog heel lang en mijn dingen doen hartstikke pijn. Oh, en ja, geen seconde gedacht van dit gaat me niet lukken. Ik heb wel echt gedacht van nou, dit gaan we gewoon doen. Ik heb er echt geen seconde bij stilgestaan van nou, ik zou eruit kunnen stappen. Ja, als je al zover bent, dat is gewoon geen optie. Dat bestaat gewoon niet. Maar wel echt heel erg pijn in mijn benen. En toen kwamen er nog een paar sluisjes en toen heb ik echt wel naar boven moeten wandelen... ...voor ik weer verder kon... En op een gegeven moment moest ik nog een stukje wandelen. Omdat het gewoon echt niet meer ging. En toen kwam iemand mij voorbij. En die zei, kom op, haak aan. En toen waren we eigenlijk al in de binnenstad. Dus er stonden veel mensen langs de kant. En die zagen mij wandelen. Maar er kwam eigenlijk niet veel reactie. En dat snap ik ook wel. Want je weet nooit goed waarom iemand wandelt. Is iemand gewoon moe. En heeft hij echt die mentale boost even nodig. Dan is het heel fijn als je roept. Maar als iemand geblesseerd is. En je roept dan, kom op, je kan het. Ja, ja. Je wil wel, maar je je kan niet, want je bent geblesseerd. Dus ik snap best dat die mensen langs de kant mij niet toeriepen. Maar toen kwam iemand voorbij en die zei, kom op, haak aan. Je kan het, het is nog maar even. Ik heb je ook nodig, ik heb het ook zwaar. En toen dacht ik, ja, ik kom. Dus ik zei, ja, ik kom erachteraan. En toen ben ik een stuk met haar meegelopen. En toen gingen de mensen langs de kant van, ja, goed zo, je gaat er weer voor. Nou ja, dat geeft gewoon echt wel even een boost. Dus dat helpt wel degelijk heel erg met je mindset op zo'n moment. Want ik besliste zelf wel om door te lopen, maar als dan zo'n publiek daar gewoon nog eens bij staat te juicht van ja, ga door en je kan het. Nou, dat is echt wel super tof. Maar goed, nog steeds heel zwaar. Ik moest toen echt nog maar twee kilometer of zo. Uh, dus ik was al bijna, ik dacht ook nou, ik ga dit sowieso halen. Uh, maar pijn, pijn. Oh, wat pijn in mijn benen? En uh, ik was niet alleen daar bij die marathon. Uh, Don, mijn vriend, die was er ook. En die heeft de halve marathon gelopen. En die was al klaar. En die had al gedoucht. En die kwam mij de laatste kilometer tegemoet. En die heeft het laatste kilometertje een hele tijd met mij ook meegelopen. Van, kom op, je kan het wel. En hij zei ook van, ja, ik denk, ik loop jou maar tegemoet. Want ik zag die vrouw waarmee jij liep al voorbij komen. En jij was er niet bij. En ik dacht, oh nee, ze zal toch niet uit hebben moeten vallen met haar knie. En uh, dus hij kwam mij tegemoet. En uh, ja, toen, <gacht> ik was echt doodop op. En, of ja, doodop. Mijn benen waren doodop. Ik had het gewoon heel zwaar. En uh, toen zei hij van, je bent er echt bijna. Ik zeg, ja, is het echt zo? Want volgens mij geeft een horloge vier... 100 meter, zeg maar, meer aan dan, ja, en dan, of ja, over 400 meter aan dat het al klaar is. Maar is maar het parcours langer? en Nee, zegt, dit is, is hier echt het hoekje om en dan ben er. En ik was er al langs gekomen, maar zo'n pijn en zo, dat je gewoon dat echt niet meer weet. Dat je daar, ja, ik weet natuurlijk wel dat ik daar voorbij ben gekomen van tevoren. Maar dat je de route gewoon eigenlijk niet meer herkent, omdat je zo'n pijn hebt in je benen. En uh, nou, toen heb ik het laatste stukje uitgelopen over de finish. Nou, ik doe dit nooit meer. Dat was echt de gedachte die ik had. En mijn benen. En ik kon gewoon niet stilstaan. Want ik zei, mijn ouders kwamen mij tegemoet en Don kwam mij tegemoet. Ik zeg, als ik nu stil ga staan, dan kom ik nooit meer in beweging. Dus ik, nou, ik stond wel stil, maar gewoon te wisselen van benen, omdat ik dacht, ja, ik moet hier in beweging blijven, want anders gaat dit gewoon niet goed komen. Maar ja, wel heel blij en ook nog met een tijd van 3 uur en 51 minuten. Had ik nou die man met de hamer niet gezien, dan had ik hem inderdaad, zoals ik gepland had, zo onder de, ja, tussen de 3.30 en 3.45 en dan dichter bij 3.45 gelopen. Ja, dat zou natuurlijk super tof geweest zijn, maar ja, dit met de man met de hamer en doorgegaan. En dan nog steeds in 3 uur en 51 minuten, wat gewoon ruim binnen de 4 uur is. Want heel veel marathonlopers gewoon echt, ja, als een marker hebben staan van, dat wil ik ooit nog kunnen. Ja, dat is mij gewoon gelukt. Dus ja, super blij, ondanks dat ik de man met de hamer ben tegengekomen. En dit was echt wel weer een dingetje voor mijn mindset, want... Ja, opgeven was gewoon geen optie. En dat heb ik echt wel geleerd in die eerste marathon. Uh, waar ik dus last had van mijn knie. Toen dacht ik, ik kan er twee dingen doen. Ik kan nu wachten op de bezemwagen. Of gewoon kijken hoe ver ik kom in de tussentijd. Uh, ja, met, met die knie. En toen heb ik hem ook uitgelopen. En toen was ik er vier uur en tien minuten binnen. En ik heb een keer een halve marathon gelopen. Die wilde ik een minuut sneller lopen dan het jaar daarvoor Of na... Uiteindelijk heb ik die een minuut sneller gelopen. Maar ik wilde die sneller lopen dan het jaar ervoor. Dus ik wist ongeveer welk tempo ik aan moest houden. En toen kreeg ik het met 10, 11 kilometer gewoon echt al moeilijk. Dat ik al, ja, gewoon niet moeilijk als in pijn wat ik nu had. Maar moeilijk in ademhaling en uh, poeh, het is zwaar en uh, dit gaat me nooit lukken. En toen heb ik mezelf daar gewoon echt doorheen gepraat met achteraf je erom en... Als het nog 9 kilometer was, als ik dan een bordje 9 kilometer zag, dat ik. Oké, okay, dadelijk nog maar 8. Dan wordt het in je hoofd ook al korter. En gewoon doorgaan. Dit gaat lukken. Opgeven is geen optie. Kom op, je kan het. Continu tegen mezelf aan het praten. En toen had ik uiteindelijk, dus die halve marathon in ja, een minuut sneller. In 1 uur en 36 minuten en een halve minuut. gelopen. En als voor ruim een ruime minuut sneller dan het jaar ervoor. Ja, super gaaf gevoel. Dus die mindset. Ja, die nam ik nu gewoon mee. Van ja, ook nu ook was het kilometers aftellen. Niet omdat ik buiten adem was, maar gewoon omdat ik zo'n pijn had. Maar ik dacht, ja, stop is gewoon geen optie. En ik had pijn als in, ja, gewoon spierpijn. Dus niet van, oh, ik ben geblesseerd pijn, want mijn knie hield het gewoon hartstikke goed. Nou, ik was dus over de finish gekomen en, oh man, wij zijn daarna nog eens uit eten. En toen moest ik wel eens een trapje pakken. Mijn guute... Wij zaten daar in het restaurant. En op een gegeven moment zei ik, ik zeg Don. Ik zeg, de wc is boven. Ik moet die trap op. En hij lacht. Ik dacht, nou, dat is niet grappig. Hij zegt, oh, dan kan ik veel filmen als jij naar boven loopt. Nou, ik kon echt niet fatsoenlijk die trap op zonder pijn. En naar beneden was nog ingewikkelder. Heb ik echt voetjes steeds bij moeten zetten. Op dezelfde tree, zeg maar. Omdat het gewoon oh, zo'n pijn, zo stijf en ja, nou, ik werd gewoon uitgelachen. <laughs> nou, en ook, ook de nacht was ja, echt niet super. Op een gegeven moment lag ik in bed. En toen dacht ik, oh, fijn dat ik lig. Ik kon alles ontspannen. En toen voelde ik eigenlijk ook niks. Maar toen werd ik een paar uur naar de rand wakker. En toen voelde ik echt wel gewoon druk op mijn benen. En ja, toen heb ik gewoon moeilijk geslapen. En smorgens uh, morgens uh, zijn we toen nog even naar bezig fit Dus dat uh, in hetzelfde gebouw als het hotel... Zijn we even naartoe geweest om even los te fietsen. Toen heb ik een half uurtje los gefietst. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Alleen toen voelde ik mijn knie. En normaal gesproken is de overbelasting die ik in mijn knie heb. Links. Altijd links. Heb ik heb nooit rechts gehad. Nu heb ik het rechts. En ik weet exact de pijn. Ik weet precies wat het is. Ik heb het met met trap lopen voel ik het. Als ik mijn been krom heb voel ik het. Dus het is exact dezelfde pijn als ik altijd in mijn linkerknie had. Maar die heb ik nu... Ik had ook tijdens het lopen een aantal keren dat ik dacht, oeh, mijn rechterbeen valt uit. En dat was niet zo, maar dat gevoel had ik een beetje. Dus mijn rechterbeen heeft echt wel meer geleden blijkbaar dan mijn linkerbeen. En ik heb rechts nou gewoon diezelfde klachten, maar ik weet wat het is. Het is een overbelasting. Ik ga daarvoor naar de fysio, ga ik shockwave doen. Dat heeft mij toen met mijn linkerknie echt heel goed geholpen. ga nu een week niet hardlopen en... Dan ga ik het gewoon weer rustig opbouwen. En uh, ja, uiteindelijk kom ik dan wel weer op die afstand uit. Maar ik ga het gewoon... Uh, en die afstand is... Een 15 kilometer moet ik dan gewoon met gemak kunnen lopen. Hè? Gewoon zoals ik voor de marathon ook deed in trainingen. En dat gaat het ook wel weer lukken. Want ik ben nu niet zo geblesseerd als toen die vijf jaar geleden. Want ik voel het nu echt na de marathon pas. En toen voelde ik het al halverwege. En dan heb ik nog een halve doorgestrompeld, zal ik maar zeggen. En dat is nu niet het geval, dus ik verwacht wel sneller te herstellen. En ik weet ook gewoon veel beter nu hoe ik ermee om moet gaan dan vijf jaar geleden. En ik had het van tevoren ook ingecalculeerd. Dus die, die mindset daarin uh, is gewoon oké. Okay. Uh, tuurlijk had ik liever helemaal geen pijn gehad of alleen de spierpijn maar gevoeld. Maar ik wist van tevoren dat deze kans er gewoon in zat. En ik wilde gewoon echt een keer ontdekken, kan ik gewoon die marathon lopen. En dat kan ik dus. En dat is echt wel een heel gaaf gevoel. En dan is het even niet erg als je een paar weken wat rustiger aan moet doen met hardlopen. Alle andere sporten kan ik wel, want dat kon ik met mijn linkerknie ook altijd. Daar had ik nooit last van. Maar met hardlopen wel. Dus ja, het hardlopen komt nu even op een lage pitje te staan. Maar ja, helemaal prima. Ik heb een marathon gelopen. Ik heb, te, ik heb het gewoon gefixt, 42,2 kilometer, ruim binnen de vier uur, hier spreekt een trotse vrouw. Dat is echt wel, echt wel super gaaf. En ja, die mindset heeft me daar gewoon echt wel bij geholpen. En elke ervaring die ik hiervoor heb gehad in dat het heel moeilijk kan zijn en dat ik toch gewoon door kan gaan en dat het dan toch lukt... Ja, daar heb ik nu zoveel profijt mee gehad, ben mentaal zoveel sterker, dat dat gewoon geen issue was. Daar, daar heb ik geen problemen mee gehad, ondanks dat ik voor het eerst een man met de hamer heb ontmoet. Weet je, ik wist dat dat zou kunnen gebeuren. Ik geloofde dat nooit en dacht, ja, ik heb hem nooit gezien, het zal wel, mensen zeggen het altijd. Maar uh, ja, ik heb hem gezien. Ik wist ook van, nou, ik heb nog nooit zo ver aan één stuk gelopen. Dus het kan zomaar zijn dat ik dingen meemaak die ik nog nooit heb meegemaakt. En dat was ook zo. En ik heb het echt wel zwaar gehad. Maar daar gewoon doorheen gebikkeld. En ja. Dat voelt gewoon echt wel als een overwinning. Dat is echt wel super gaaf. En wat ik net zei. Dat geldt dus voor afvallen ook. Ik Ik had je beloofd om die link te gaan leggen. Maar dat is ook gewoon hoe het werkt. Hoe vaker jij door moeilijke momenten heen komt. Hoe sterker dat je je daarin voelt. En Elk stapje is er één. Die laatste kilometers heb ik echt stapje voor stapje gedaan. En van ja, maar ik ga gewoon naar die finish. Koste wat kost, maar ik kom daar. En met afval is er ook zo. Ook al krijg je het zwaar. En met afval is het ook vaak zo dat die laatste kilo's niet willen. Zo dus wordt het moeilijker en dan moet je daar doorheen. Maar als je doorgaat en gewoon de ene voet voor de ander zet... dan kom je er. Dan gaat het gewoon lukken. Wel mooi misschien... Maar het gaat wel gewoon lukken. En hoe gaaf het gevoel als het dan daadwerkelijk gelukt is. Dus als je bedenk echt als je moeilijke momenten met eten hebt... dat elk moeilijk moment wat je ervoor hebt gehad... je helpt om het volgende moeilijk moment weer door te komen. En het is echt, ga er doorheen. Het gaat je lukken. Ook als je even een stapje terug moet doen. In mijn geval was het dus soms echt gewoon even een stukje wandelen... Ik heb niet ver hoeven wandelen hoor. Ik heb um, ja, stukjes van, van 20, 30 meter zeg maar, gewandeld. Maar dan kon ik wel weer even een stukje door met hardlopen. En met afvallen geldt hetzelfde. Als het soms even niet lukt en het wordt heel moeilijk... doe even een stapje terug. Ga jezelf niet plagen. Door door te zetten als je eigenlijk weet van... nou ja, ik moet hier heel even minder doen... en dan kan ik dadelijk weer. Dan ik met afvallen ook zo. Weet je, doe even een stapje terug... En dan kun je vervolgens wel weer gaan, dan heb je daar die energie wel weer voor en dan heb je die mindset wel weer dat het gaat lukken. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, hoe vaker je ervaart dat iets moeilijks lukt, hoe, hoe makkelijker het de keer daarna wordt. Ook al blijft het lastig, want ik heb het natuurlijk over lastige momenten. En het grappige is, ik heb tegen Don al heel vaak gezegd, met hardlopen, jij ja, kan veel meer dan je denkt. Hij zegt, ja, ik wil die, maraton, of die halve marathon, zou ik wel eens onder de twee uur willen lopen? Ik zeg, ja, dat kan je makkelijk. Nou, dat weet ik niet, moeilijk, moeilijk. En de weken ervoor niet lekker gelopen. En ja, je kan gewoon echt wel meer dan je denkt. En dan roep ik al weken. En nou zei hij in de auto terug, zegt hij... Goh, ik begin wel echt het idee te krijgen dat ik meer kan dan ik denk. Ik zeg, nou, ik zeg, volgens mij heb ik een wijze vrouw dat al een aantal keer eerder tegen jou horen zeggen... En volgens mij zit ze hier in de auto. <laughs> maar goed, dat weet je ook nog niet als je dat nog niet ervaren hebt. Dus ook met afvallen geldt, als je, als je niet doorgaat... dan zul je nooit ervaren hoe het is als je wel door hebt gezet. En dan kom je dus ook nooit op het punt dat die weegschaal wel omlaag blijft gaan. Dus zet door, ook als het moeilijk wordt, desnoods met wat kleinere stapjes. Maar ga door... Opgeven is geen optie. En het brengt je zoveel. Het is een zo gaaf gevoel. Want ik sta hier nu te praten terwijl ik echt de spierpijn nog in mijn bovenbenen voel. En ik sta ook wel een klein beetje te wiebelen omdat het anders stijf wordt als ik te lang sta. Maar ik ga dadelijk echt weer zitten. Maar ja, met een heel gaaf gevoel ondanks deze pijn. Want ik heb wel bereikt wat ik wilde bereiken. Ik kan een marathon lopen. Hoe gaaf is dat? En misschien kan jij straks zeggen als je door de moeilijke momenten gaat: ik weeg zo en zoveel kilo. Hoe gaaf is dat? Ik hoop dat alles goed met je gaat. Tot de volgende.